0: Puji Tuhan, baik. Sudah hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana meraih masa depan yang penuh pengharapan. Sudah bulan Desember ini kita mulai lagi dengan ibadah online, ya. Sampai kapan kita belum tahu, tapi percayalah: setiap ada kesempatan yang sudah baik dan kondisi-kondisi yang lebih baik, tentu kita akan kembali beribadah secara uh, offline atau onsite, ya. Maka, oleh karena itu, mari kita. Terapkan protokol kesehatan dengan baik, ya sehingga keadaan bisa semakin baik. Ya, ya. Dan kita bisa kembali beribadah dengan baik. Baik, setelah Yeremia 29 ayat 11 ayat yang sudah sangat terkenal sekali, ya kita mungkin hafal, tapi mari kita mau coba perhatikan lagi. Sudah. Dikatakan demikian, sebab aku ini, aku inilah Tuhan sendiri. Mengetahui Rancangan-rancangan yang ada yang Apa yang ada padaku Mengenai kamu Catatan ini penting sekali Jadi rancangan Allah itu Diketahui secara detail oleh Tuhan Mengenai kita Allah tidak main Main untung-untungan atau Coba dan Coba lagi kalau salah Saudara. Tidak Dia tahu persis Tepat presisi Mengenai rancangan yang Ada dalam kehidupan Kita masing-masing Dikatakan demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan-rancangan kecelakaan, kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh Harapan Hari depan yang penuh harapan Itulah yang disediakan Tuhan Buat setiap kita yang percaya Katakan amin ada banyak Contoh-contoh dalam Alkitab kita Daud contohnya Ilham 1 Tawari 29 ayat eh 28 Dikatakan kemudian matilah ia Daud pada waktu telah putih rambutnya Lanjut umurnya Penuh kekayaan dan kemuliaan Kemudian naik rajalah Salomo anaknya Menggantikan dia Saya katakan Daud ini selain finishing well Tapi juga finishing strong Kenapa? Dia mencapai bagian yang terbaik bagi dirinya Tetapi juga untuk penerusnya Generasi selanjutnya Luar biasa Kita juga tahu Yesus pada saat kayu salib Dia mengatakan Sudah selesai Itu benar-benar semua Apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 Itu dikenapi semuanya sudah. sudah selesai Artinya Yesus sudah Menyelesaikan, menuntaskan Semua apa yang menjadi bagiannya Kemudian kita juga lihat Paulus dalam 2 Timotius 4:7 sampai 8 kita tahu bagaimana dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik aku telah mencapai garis akhir dengan memelihara iman sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada hariNya tetapi bukan hanya kepadaku saja melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Secara seorang yang Mencapai bagian yang terbaik Meraih masa depan yang dikatakan penuh harapan Berhasil Tuntas Dia tahu betul Akan ending Ujung daripada hidupnya Dan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk Banyak orang yang lain Ini satu kesaksian yang luar biasa Jadi masa depan yang penuh harapan Itu tidak hanya bicara soal Hidup sukses Sugih, mobil akeh, Rumahnya banyak gedong atau apa? Sur. Tidak. Tapi lebih bagaimana kita mencapai bagian-bagian terbaik. Sampai akhir hidup kita. Kalau sekarang saya belum bisa ngomong saya ini. Sudah mencapai bagian yang 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 terbaik. Masih belum. Sur. Nanti satu kali semua kita juga akan menghadapi ini. Di akhir hidup kita. Itulah yang dinilai. hari Mari betapa pentingnya hari akhir. Ataupun betapa pentingnya masa depan kita ini. Sudah. Nah, tadi dikatakan jelas sekali Tuhan punya rencana bagi kita. Jangan coba-coba Saudara buat rencana sendiri. Tuhan itu sudah punya blueprintnya buat setiap kita Saudara. Apapun dan dari manapun kita bisa lahir Saudara, enggak ada urusannya. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini lebih penting bahkan sampai akhir dari kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Seorang Tokoh mengatakan kamu, kamu, kamu Kalau kamu lahir miskin Kamu gak ada salah apa-apa Tapi kalau kamu mati miskin Atau mungkin kalau kamu lahir bodoh Gak masalah Kalau kamu lahir cacat gak masalah Tapi kalau kamu lahir eh, mati Tetap dalam kebodohan Tetap dalam kecacatan mungkin Secara karakter, secara moral Itu kesalahan yang paling Sangat tragis sekali Jadi setelah Tuhan punya rencana bagi kita Yosua 23 ayat 14 ya. Dikatakan, "Maka sekarang sebentar lagi aku menempuh jalan segala yang fana." Ini Yosua ngomong. Beri pesan. Sebab itu insyaallah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, kalau Tuhan bisa lakukan buat Yosua, bangsa Israel pada zaman-zaman dahulu, apalagi Tuhan hari-hari ini sudah, dengan Yesus yang sudah mati buat kita, keren banget saudara-saudara. Dan saya kalau tidak bisa mempercayai hal ini, bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kita, dan dia pasti bisa mengenapi janjinya. Kita hidup dalam segala ketidakpastian, saudara dan pasti banyak keadaan-keadaan yang sulit. Satu, tersama, tiga, lima, dua, empat, buatkan, ia yang memanggil kamu sudah setia Ia juga Ia juga Bukan saudara atau siapapun juga Ia juga Tuhan yang akan menggenapi Semua yang sudah dijanjikan itu Setelah ini satu yang hal yang luar biasa Jadi relaks hidup ini surah. Tuhan punya rencana yang baik buat kita Katakan amin Dan dia pasti bisa memenuhi setiap rencananya Betapa enaknya kita, kita ini sering kali bingung dengan, wah aku kepingin gini, pingin gitu enggak salah, tapi kalau kita hanya gugu maunya sendiri, karpe sendiri, saudara, kita akan terbentur benturan, nah, akhirnya kita bisa mengalami banyak situasi yang semakin sulit, semakin sulit saudara, untuk mencapai masa depan yang penuh harapan itu, yang kedua, Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk menggenapi rencananya atau kehendaknya. Tuhan tidak pernah salah, sudah. Mungkin orang bilang salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Nick Fujizik, orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, kata-kata. Mungkin orang bilang ah, salah ini, salah lahir, kenapa cacat? Orang tuanya juga mungkin, wah, kenapa Padahal mereka pendeta, hamba-hamba Tuhan? Tapi Tuhan sekali lagi tidak pernah salah memilih Nick untuk menjadi berkat. Atau siapa saja yang lain? Kalau Nick saja bisa dipakai, saudara yang lengkap nih, anggota tubuhmu lengkap. Sangat keterlaluan. Kalau sampai kita mengatakan. Aku ini orang yang tidak seberuntung orang lain. Setelah Yohanes 15 ayat 16 mengatakan. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak. berapa nama aku diberikannya kepadamu Jelas dia yang memilih. Setelah. Kalau. Kita tahu dia yang pilih. Apa lagi yang perlu kita khawatirkan. Kita nggak perlu lagi khawatir dengan kehidupan kita. Bahkan masa depan kita. Dia yang milih kita. Bukan karena kita yang sok-sokan milih dia. Sok. Tidak. Dan kisah 13.22 mengatakan, Setelah Saul disingkirkan. Allah mengangkat. Allah memilih Daud. Menjadi raja mereka. Tentang Daud. Allah telah menyatakan. Aku telah mendapatkan. Atau mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakku. Pilihan Tuhan tidak pernah salah Mungkin buat orang pada zaman Daud Sopo Daud ini cacile. Orang ngerti apa-apa Tidak diperhitungkan Bahkan oleh keluarganya sendiri Oleh papanya sendiri Papanya sangat underestimate Merendahkan Daud Tidak pernah diberi satu kepercayaan Kepercayaan yang khusus yang penting hanya menggembalakan kambing domba yang satu dua ekor. Sudah. Dan tahu tidak pernah masuk dalam hitungan manusia. Manusia boleh meng-underestimate saudara. Tapi kalau Tuhan sudah memilih. sudah Mau siapapun juga. Tak akan pernah bisa menghalangi rencana Tuhan. Untuk mengangkat kita. Katakan amin. Selangga-langga apa yang perlu kita lakukan. Atau kita kerjakan dalam hidup ini. Supaya masa depan. Yang penuh harapan itu bisa kita raih. Saya mau baca kita dari. Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Barangkali ini agak sedikit aneh kisah ini tapi saya temukan hal-hal yang luar biasa di sini Saudara. Ya, Matius 21 28 32. Bilang begini. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak, laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal Lalu pergi juga Aku berkata kepadamu sesungguhnya Ini perhatikan saudara, Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan mereka pun dan, meski, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kisah yang sangat dramatisasi, luar biasa. Ya. Bagaimana Yesus mengingatkan kepada bangsa Israel, khususnya mungkin ahli-ahli agama pada zaman itu orang-orang yang menganggap dia roh mereka rohani dan segala macamnya. Digambarkan seperti dua orang anak, anak yang sulung diperintahkan langsung bilang, "Ya, siap!" Tapi tidak dikerjain. Tapi anak yang bungsu datang, ngomong, dak aku tidak mau, Pak." Tapi kemudian dia menyesal dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan bapaknya. setelah bagaimana untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan itu? Bukan soal siapa kita, siapa nenek moyang kita, siapa guru kita, siapa gereja apa gereja kita, siapa pendeta kita, bukan, siapa orang tua kita, siapa, apa pelayanan kita apa status kita, bukan itu yang pertama saya mau sampaikan, yang pertama langkah adalah, kenali dan pertimbangkan tujuan tujuan hidupmu dengan seksama anak muda atau anak sulung tadi, nggak mikir biasa, latah banyak orang Kristen latah Amin, 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 amin. Tapi aminnya cuma-cuma di situ. Habis itu selesai, nggak dikerjain. Itu yang membuat masa depanmu menjadi masa depan yang tidak penuh harapan. Karena kita hanya ikut-ikutan, kita hanya latah latahan Saudara. Tapi sebaliknya anak yang bungsu ini bilang, enggak, enggak. Kenapa? Barangkali banyak alasan, Saudara. Barangkali dia merasa enggak layak. Barangkali dia merasa enggak suka dengan itu semua. Tapi minimal dia tahu bahwa yang diminta bapaknya bukan sesuatu yang mudah untuk dia kerjakan. Atau barangkali dia merasa nggak mampu. Dia merasa mungkin tidak terlalu suka. Bukankah yang baik itu kalau ya siap. Wah kelihatannya di mukanya kelihatan oh, hebat ya. Tapi nggak dikerjain. Surah. Dan ini banyak hari-hari ini budaya seperti ini. Yes bos, yes. Pak siap, siap kerjakan. Tapi nggak dikerjain sudah. Itu yang membuat kita akhirnya enggak bisa ketemu dengan masa depan yang penuh pengharapan, Saudara. Pertimbangan itu penting. Hari-hari ini Saudara pakai otak Saudara. Pikir Saudara, lebih dulu. Jangan sekalipun kita ini orang gereja karismatik sering kali kita enggak perlu pakai pikiran, bodoh salah. Pakai pikiran kita. Karena akal budi itu dari Tuhan. Jangan hanya sekedar perasaan yang dimainkan atau mungkin Suatu yang sepertinya supranatural, pikir calon dong itu selalu ingetin pakai otak, pikir-pikir, pertimbangkan. Amsal 15, nggak ada di situ ya, ayat 22 mengatakan rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak Jangan malu bertanya, jangan malu berdiskusi. Jangan sungkan untuk meminta pendapat, Saudara. orang karismatik seringkali nggak mau minta pendapat. saya sama Tuhan minta pendapatnya. Tuhan yang mana, sudah? seringkali kita hanya membuat ilusi-ilusi yang nggak jelas, Saudara. semua dianggap Tuhan, Saudara. tapi ini kita malas untuk berpikir. kita nggak mau berpikir. kita nggak memiliki persatu pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. pikir, sudah. baik-baik pertimbangkan baik-baik tujuan-tujuan hidupmu apa saudara? ngerti enggak saudara? kenapa saudara ada di dunia ini? ngerti enggak? kenapa saudara bisa buat ini bisa buat itu? ngerti nggak saudara? sering kali ngerti saudara. ya saudara pokoknya penting mengalir saja mengalir mengalir. semua yang mengalir itu ringan nggak ada bobotnya saudara. ya dan nggak punya tujuan yang jelas tinggal dibawa kemana ke kanan ke kanan ke kiri ke kiri dan seterusnya. dan itulah yang membuat masa depannya luput semua saudara. jadi rancangan terlaksana kalau ada pan- banyak penasehat. penasehat kita bisa melalui firman Tuhan. suruh baca alkitab baca susah saudara. ya ayo baca alkitab susah. Dituntun oleh mungkin kekembala FA nya ayo. itu aja susah kadang-kadang. Ya, jadi ada banyak saudara kadang-kadang kita ini. Sepertinya kelihatannya pandai tapi sok, pan, sok pandai, sok pinter. Nah, saudara jangan ikut-ikutan. Sobat hari-hari ini, ada uang wah melu-melu, rame-rame, wah oh, melu-melu, rame-rame. Surat. Itu yang membuat kita jadi nggak ketemu saudara hal-hal yang terbaik. Berani tampil beda, harus berani hari-hari ini beda. Setelah saudara terima sesuatu dari Tuhan. Doakan sungguh-sungguh, diuji benar-benar-benar. Kemudian ditanyakan beberapa orang yang bisa memberikan pandangan-pandangan yang menguatkan itu. Setelah, mungkin beda, hasilnya tidak sama dengan yang ada di sekitar kita. ingin bertolak belakang, tidak apa-apa kalau itu memang menjadi bagian yang saudara dan saya terima untuk kita kerjakan saudara. Dan ini yang penting, sesuaikan dengan jati dirimu. Banyak orang kehilangan jati diri. Bahkan kehilangan dirinya sendiri karena ikut-ikutan. Karena tidak berani tampil beda. Dia mungkin bisa sepertinya orang kaya. Atau orang berhasil sukses. Tapi dia sedang kehilangan diri sendiri. Itu artinya sedang menjadi orang yang paling miskin di muka bumi. Saudara bisa terima semua banyak harta materi ataupun kesenangan dunia. Tapi kalau engkau sedang kehilangan jati dirimu. Kamu sedang melakukan sesuatu yang bukan kamu itu. Kamu sedang kehilangan segala-galanya sebetulnya. Karena itu hanya akan menyebabkan kesiasiaan. Keberhasilan yang sepertinya saudara bisa raih itu cuma nanti ujungnya sia-sia. Seperti juga Salomo. saudara Berulang kali dia ngomong seperti menjaring angin. Di kolong langit ini semuanya sia-sia. Yang tidak sia-sia cuma dua ayatnya. Takut sama Tuhan. Dan mencintai firman Tuhan. Cuman itu rahasianya. Untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Jadi yang kedua. Jadi jadilah dirimu sendiri. Suruh. Ya Makanya orang-orang tua juga harus belajar untuk mendorong anak-anak jadi diri, diri mereka. Jadi jangan dibentuk anak-anak seperti mau maunya kita. Ya. ya, Saya bukan berarti anak dilepas gitu tidak dibimbing tapi diarahkan sampai menemukan jati diri anak itu hal-hal yang menjadi passion dari anak itu apa kita nggak bisa main-main mungkin bisa anak nurut sama kita tapi sebetulnya itu terpaksa dan bukan jati dirinya saudara dan itu bisa membawa pada banyak persoalan yang besar ya hari-hari ini banyak mungkin kasus-kasus bunuh diri lah orang stres anak-anak dan semua Bahkan orang tua stres semuanya karena kehilangan jati diri sebetulnya, orang tua stres untuk mengurus anak sekolah, daring, online, sedang banyak kehilangan jati diri menurut saya. Orang tua orang tua, karena justru seharusnya mendidik anak itu adalah bagiannya, tapi dia sudah kehilangan jati dirinya itu. Nah yang kedua sudah, hidupi proses pembaruan akal budi. Dalam proses hidup ini yang terjadi yang paling menarik itu adalah perubahan akal budi. Roma 12 ayat 2. Jangan jadi serupa dengan dunia. Dan perubahlah oleh pembaruan akal budimu. Supaya kamu mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Suram. Jadi kehendak Tuhan pun sepertinya berjenjang. Suram. Itu yang perlu kita kejar. Caranya pembaruan akal budi. Surah. Jangan pernah kita kepingin mau sak nyeng, apa itu sakdiksa nyeng, mau instan semuanya, serba instan. Nah, bisa semua melalui proses. Nah, prosesnya adalah yang paling penting adalah makin bertumbuh dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan. Kalau kita bisa membawa hidup kita masuk dalam pertumbuhan pada pengenalan akan jalan Tuhan, itu satu jaminan, itu satu pintu masuk password yang sudah sangat hampir pasti kita akan sampai kepada. Masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau kita nggak kenal jalan-jalan Tuhan, kita cari jalan-jalan manusia, jalan-jalan dunia, kita akan semakin tersesat, saudara. Jadi makin bertumbuh dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan melalui pembaruan akal budi, kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Miliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka juga. Jangan kita ini mematok oh, osmo kaiseng seperti ini yang paling benar. Yang lain salah. Jangan. Buka hatimu, buka pikiranmu, bahkan pertobatan itu juga menjadi sesuatu yang penting. Pertobat itu artinya berbalik dari pikiran-pikiran yang salah sudah. Bukan soal dosa lagi ini ya. Orang Kristen sebenarnya sebenarnya bukan lagi bicara soal dosa-dosa yang yang awal-awal. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus sudah. Bagian kita pembaruan akal budi bagaimana menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Kalau sudah dapatkan proses itu, kejar dan kerjakan yang terbaik. Saudara sudah ada di dalam track yang benar. Kalau saudara hari demi harimu kau mengalami pertumbuhan pengenalan akan jalan Tuhan lebih lagi. Eh Ternyata Tuhan tuh begini luar biasa ya. Oh aku mau ikut. ya. Kemudian juga kita mulai merasakan bahwa hati kita semakin terbuka. Gampang diingetin. Gampang untuk kita berubah, bertobat dan segala macam. Surah-surah dalam track yang benar. Surah kerjakan itu hari demi hari. Kejar baik-baik. Berikan yang terbaik. Kau sudah sangat dekat sekali dengan masa depan yang penuh pengharapan itu. Yang ketiga, yang terakhir. Miliki fokus dan lakukan sampai tuntas. Roma 12, S9, 12. Nanti kita baca. Tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam... Uh, prinsip ini atau langkah ini. Tetap semangat, antusias. Katakan amin. bawah jangan berpikir. Oh kalau sudah jalan tracknya Tuhan. Tidak ada masalah. Kita akan semut semuanya. Mulus semuanya. Tidak ada. Justru saya temukan. Semakin kita ada di jalan Tuhan. Ada semakin banyak situasi-situasi. Semakin sulit. Itu bukan berarti untuk membuat kita menderita. Atau mempersulit kita. Tidak. Itu untuk melatih kita sudah. Supaya pada saat kita. Masuk dalam sebagian demi bagian daripada jalan-jalan Tuhan itu, kita semakin teguh. Kita tidak gampang dicegah atau mungkin dikecewakan atau di-stop di ya. Karena orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kuasa jahat ya kita nggak tahu. Bisa juga menjadi orang pribadi-pribadi yang mencoba menghalang-halangi rencana Tuhan. Tapi kalau kita terus semangat, antusias. Antusiastu artinya Tuhan di dalam kita Kita percaya Tuhan menyertai kita Kita nggak akan pernah kendor Katakan amin Kita akan tetap semangat. Roma 12 ayat 11 katakan Biarlah rohmu menyala-nyala Jangan kerajinanmu kendor Melayani Tuhan Tetap seimbang Nah yang di seimbang ini penting Banyak orang nggak seimbang Terlalu ke ekstrim kiri Ekstrim kanan Kita lihat salib Yesus itu jelas seimbang Ke atas tapi juga mendatar banyak orang akhirnya nggak menemukan karena Tidak seimbang hidupnya Berdoa hebat Musyar setan hebat Tetapi bagaimana dengan hidup tanggung jawabmu secara sosial Hubungan dengan Tuhan luar biasa Tapi hubungan dengan sesama juga harus Luar biasa juga Nggak bisa dipisah-pisahkan suruh. Tapi kalau kita agak cendong ke, Hanya kepada Tuhan saja Manusianya kita abaikan Sesama kita abaikan tentu akan jadi masalah Sebaliknya kalau dengan sesama kita baik Tapi kita dengan Tuhan gak baik Itu ya juga persoalan Kita mau tubuh kita sehat Kita mungkin doa puasa Kita wah Apa namanya Secara spirit kita luar biasa Tapi kalau kita gak jaga makanan kita Gak bertanggung jawab terhadap Apa yang kita makan yang kita minum Istirahat kita dan semuanya Yang gak bisa jadi balance hidup itu penting. Keseimbangan hidup itu penting. Dan yang terakhir tetap setia sampai akhir. ya Tetap setia sampai akhir. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mendalui dalam memberi hormat. Jangan pura-pura. Hidup ini jangan pura-pura. Jangan pakai ilusi, Saudara. Oh, gini begini begini. Tapi itu semuanya pencitraan. Itu hanya sekedar halusinasi. Jangan berhalusinasi. Kita harus tahu realita hidup. Orang karismatik seringkali berhalusinasi rohani, Saudara. Jangan. Realitanya jelas kita harus hadapi, Saudara. Kasih itu harus nyata, Saudara. Hal-hal yang baik itu harus nyata. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layananlah Tuhan Jelas Dan bersyukurlah, ini keseimbangan Bersyukurlah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Bertekunlah dalam doa Ini keseimbangan ya. Dan juga tentu kesetiaan Terus bertekun Orang yang bersuka cita dalam pengharapan surah, ya, Itu akan menjadi orang yang tetap bertekun Bersemangat Ya. Sabar dalam kesesakan itu orang yang juga punya keseimbangan, Jangan gitu kalau seneng, wah seneng ora tapi mas ada masalah susah ora Itu orang bipolar namanya. Ya, atau bahkan lebih parah lagi skizofrenia, kepribadian ganda. Lebih parah lagi, ya. Enggak senang senengnya karuan, wah pokoknya lupa dengan hal yang tidak tidak baik. Semua itu balance, kita harus hidup dalam satu tatanan yang seimbang Kadang-kadang kita susah, ya harus dihadapi Kadang-kadang kita seneng, ya kita harus hadapi Dengan cara yang lebih bijak Jangan sembar- sembarangan, sudah ya Jangan terlalu ekstrim kanan dan kiri Jadilah orang yang balance, seimbang Saya percaya kalau itu, itu kita kerjakan, sudah Semangat, antusias, seimbang, setia sampai akhir finishing well dan finishing strong itu akan menjadi bagian yang saudara dan saya akan terima dalam hidup ini itulah kehidupan yang masa depan yang penuh pengharapan naik kita berdoa kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap rancangan-rancangan Tuhan yang begitu sempurna kami tahu mungkin kami belum bisa mengenali semuanya Tuhan itu masih menjadi satu pencarian kami tetapi justru disitulah arti dan Makna kehidupan kami yang sebenarnya Saat kami mencari Menemukan Saat kami mencari Mungkin juga belum menemukan Bahkan kami mungkin buat kesalahan Tapi karena hati kami mudah berubah Hati kami tetap semangat, antusias Kami tetap punya pengharapan Sekalipun di tengah-tengah yang Masa-masa yang sulit Kami tetap percaya Tuhan yang berjanji adalah setia Pasti bisa mengenapi rencananya Rakyat Bapak? Terus tuntun kami lebih lagi. Tuntun umatmu yang ada di rumah-rumah secara sekus hari-hari ini. Hamba tidak tahu apa yang jadi pergumulan mereka. Tapi Engkau tahu. Dan Engkau sedang membentuk mereka. Biola proses pembaruan akal budi terus terjadi di tengah-tengah kami. Secara khusus di masa-masa pandemik seperti ini, Tuhan. Ajari kami untuk mengalami bahkan menikmati proses pembentukan akal budi yang baru. Sehingga kami bisa mengenali mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan itu. Terima kasih buat rancanganmu yang baik. itu. Kami akan terus berjuang sampai bagian-bagian hidup kami yang terbaik, bahkan yang terakhir. Dan semua itu boleh mempermuliakan Tuhan. Semua itu boleh menjadi satu bau harum di hadapan Tuhan dari semua hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah pengakuan kami Tuhan. Kau sangat amat baik bagi hidup kami. Apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Kau tetap baik, Tuhan yang tetap setia. Kami mau terus lanjutkan kehidupan ini dengan penuh antusias, semangat. Kami mau terus lanjutkan perjalanan hidup kami dengan sepenuhnya karena kami tahu yang menyertai kami lebih banyak dari segala apapun juga yang menyertai kami di dalam kami lebih besar dari segala apapun juga, yaitu roh Kristus roh Tuhan yang ada dalam kami terima kasih Bapak dan juga kami berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh jemaatmu, umatmu Tuhan berkati persembahan-persembahan mereka Secara khusus hati mereka. Hati yang mempercayai engkau. Hati yang bersyukur kepadamu. Hati yang benar-benar memahami betapa hidup kami ini. Menjadi hidup yang sudah disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Dijamin bahkan oleh Tuhan. agar kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Dan sepenuh hati. Kurala batagara, batagara dan sebelum menutup ibadah ini, aku berdoa buat setiap jemaatmu, dimanapun mereka berada saat ini, mereka yang memerlukan pertolonganmu Tuhan, mari jamah hati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan angkat kembali hidup mereka, dalam rancangan-rancangan Tuhan yang baik itu, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, segala roh keputus asaan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan berikan pengertian-pengertian yang baru, hati yang baru, semangat yang baru sehingga apapun yang mereka sedang hadapi tidak akan pernah menyurutkan langkah-langkah mereka untuk terus maju bergiat dan terus menyala-nyala dalam Tuhan rumah tangga-rumah tangga yang mengalami kesulitan Tuhan dalam relasi mereka aku berdoa di dalam nama Yesus, kau hadir tengah-tengah mereka dan menyatukan kembali kesalahpahaman, perbedaan-perbedaan pertengkaran perselisihan yang mungkin sempat terjadi luka-luka hati yang sempat terjadi Tuhan sembuhkan balut hati mereka semua. Ia adalah mata karalah oh mereka yang terbaring sakit aku juga berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah imannya bertumbuh dan membangkitkan kuasa mujizat Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mereka sakit menjadi pulih kembali Menjadi sehat kembali Menjadi sembuh kembali Dalam nama Tuhan Yesus Dan terus kau memakari dan memerisai Semua jemaatmu Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Mari sembah dia Bersyukur Berterima kasih